0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 43-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». И мы говорим о романтизме. В 42-й лекции я дал общую, общую характеристику этого течения в искусстве, в музыке. Немножко прикоснулись мы к Шуберту. Сегодня, сейчас мы больше будем углубляться в музыку первого романтика, как, как это считается традиционно. Хотя, конечно, э, надо сказать о Пагонине, который был старше Шуберта. Но как музыкант как композитор. Он все-таки еще классик. Вот. И романтиком он был как исполнитель. В его исполнительской манере были такие вот какие-то дьявольские черты. Вот здесь мы тоже э, образ дьявола начинаем чувствовать, вспоминать. Может быть, даже и не нужно о нем сейчас говорить. Э, но именно вот погони его сравнивали с этим э, существом. Хотя, я думаю, напрасно. Но вот э, этот образ потом проникает именно в творчество Листа. У Шопена, Шумана мало чертовщины, дьявольщины. Ее больше у Листа и, как ни странно, у Рахманинова. Как ни странно, такой великий, прекрасный, божественный композитор. Хотя Лист тоже наидуховнейший. Тут, видимо, закон такой, чем человек духовнее, тем к нему больше эта сила пристает. Но, может быть, не стоит даже сейчас о ней говорить. Так почему-то вот здесь погодите мы мы заговорили о ней. А давайте сейчас вспомним именно про Шуберта, именно про романтизм. Опять вернемся к нашим великим композиторам. Вот 1797 год, э, год рождения шуберта 31 января он родился бедный очень бедной семье нуждался его так сказать чтобы было легче прокормить отдали вот этот конвикт он пишет своему э, брату фердинанду первое письмо шуберты пришли мне пожалуйста немножко денег потому что нас так плохо кормят нам дают в 8 утра скудный завтрак потом только в час или в два обед и очень скудный ужин в 8 вечера, иногда хочется съесть или яблоко, или булочку такое скромное, очень трогательное письмо 14-летнего Шуберта, брат был гораздо старше, уже работал в то время и в общем-то практически всю жизнь свою Шуберт нуждался и вот это слышно в его музыке, музыка маленького человека, Бетховен культ героя. Конечно, у Бетховена тоже есть и страдания, и маленький человек, но сколько в Бетховене все-таки героического? Третья симфония, героика, да? У Шуберта нет героики, у Шуберта антигероика. Шуберт сам какой-то весь... Вот для меня это э, автопортрет Шуберта, вот это знаменитый, его, знаменитый музыкальный момент. Вот я маленький, а кто у нас в литературе первый Романтик в поэзии Шуберт, а в прозе-то Гоголь, да или нет, не знаю. Вот, смотрите, пришел такой толстенький, немножко неуклюжий. это вот, какой-то такой пританцовывающий немножко, я вот такой вот, как как есть, не смейтесь надо мной. Кстати, этот музыкальный момент, он называется «Русская песня» в двух изданиях э, прижизненных Шуберта. Кто его назвал «Русской песней» и почему? Что тут русского? Вопрос риторический. В Вене того времени был Наполеон и, может быть, э, вот это, эти, это, может быть, что-то барабаны, какие-то такие тремоло, малого барабана, не знаю. Русские с военными связывались, может быть. Трудно сказать. Не очень убедительная эта версия, но другой я как-то пока придумать не могу. У Гоголя ведь тоже это слабость. Как можно было продолжать музыку? после «Гениального Бетховена», куда ее можно было дальше вести, что еще можно было сказать после «Девятой симфонии»? И вот Шуберт как бы антигероя создает. Шуберт создает маленького человека, несчастного, забитого, страдающего. Вот «Зимний путь», в котором этот человек придет по какому-то такому заснеженному пространству, у него нет денег, он Мерзнет, у него шарманка, которая ему не приносит никаких доходов. Вот «Девушка и смерть», тема романтизма – это любовь и смерть. Вот «Скиталец» – его поэма и песни, несколько песен с таким названием «Скиталец». Вообще, тема «Скитальца» для Шуберта – самая, наверное, главная тема вообще в его жизни. И он сам был скитальцем. Многие очень музыканты, например, Рихтер играл фантазию скиталец всю свою жизнь и говорил, ведь я скиталец, ведь я всю жизнь странствую. Музыкант, пианист дает концерты во всех странах, он странствует, он скиталец, поэтому я играю с скитальца, говорил Рихтер. И он играл гениально с скитальца, и поэтому именно вот он чувствовал этот Какой-то бездомный романтический дух. А Христос кем был? Естественно, он был с китальцем. Негде преклонить главу. Вот ведь тоже, вот она романтическая сущность Христа. И вот очень важная тема на меня натолкнула э, воспоминание о Христе. Романтизм возвращается к христианству. Когда мы говорили о классицизме, Мы очень много говорили об античности. Классицизм очень любил античность. Они любили оперы на античные существа, любили Ахилла, любили творение Прометея, любили Гомера, Одиссею, Илиаду. Конечно, все это есть в романтизме, но гораздо меньше. В романтизме появляется опять образ Христа. И, И смотрите, кто был первый? Мендельсон. Мендельсон, кстати, композитор, которого очень у нас мало знают. Но почему у нас так мало любят, мало знают этого гениального немецкого композитора еврейской национальности, невероятно недооцененного. Ну, он как Моцарт примерно, несколько слов, просто о нем надо сказать. Отец подарил ему оркестр на день рождения. Когда он был очень маленький, богат очень был отец, музыканты получали деньги, работали для этого мальчика все абсолютно, приходили на репетиции. А мальчик что он должен был делать? Мальчик должен был сочинять для этого оркестра музыку. Мальчик писал в месяц по симфонии, а оркестр приходил на работу, отец позаботился о помещении, об инструментах. И и, и оркестр учил эти симфонии и исполнял их. Симфонии, концерты, исполнял музыку, которую этот мальчик писал. Сколько ему было лет? 13, 14, 15, 16. И поэтому у него уже в юности накопилось огромное количество музыки. Вот уже, по-моему, 18 лет он написал сонату опус 106, как, как, как Бетховен фортепианная соната. У Бетховена 29-я Хаммер-Клавир, которую мы чуть-чуть разбирали там в лекциях о Бетховене. Мендельсон дошел до этого уже в 18 лет, написал свой опус 106-й, и тоже это стало фортепианная соната, и тоже сибмоль-мажор, только музыка, как бы вот отрицание анти-Бетховен, такой, анти-хаммерклавир, анти-хаммер-анти-клавир, такой своеобразный, очень интересный такой пример. Вот, и когда ему исполняется 18 лет, он открывает для себя страсти по Матфею Баха и своим оркестром исполняет фрагменты самые гениальные, самые великие. Не все там было сыграно, потому что все это три три с половиной часа, но он, в общем, открыл миру это сочинение, все пришли в полнейший восторг, и началась эпоха э, поклонения Баха романтическими композиторами. Вот Шопен... К сожалению, уже Шуберт не не испытал этого, этого. он знал Баха, изучал его, но его студии были другого другого плана, не знаю, знал ли он страсти. Так что музыка романтическая невероятно сложна, и мы сейчас... Углубимся, вот в прошлый раз мы говорили про лесного царя, про э, э, этот образ. Для Шуберта он главный. У Бенделйсона тоже есть лесной царь. Возьмите финал еворы-минорного трио для фортепиано-скрипки в Там сюжет, там погоня, там в конце вдруг катастрофа. Отец доводит своего сына, а лесной царь – это те силы, которые пытаются его забрать из этого мира в иной мир. То есть сын фактически э, в руки Лесного Царя себя отдает. Такой вот здесь момент интересный. Мендельсон очень любил Шуберта, и я говорю, что все абсолютно э, поэты и композиторы находились под воздействием этой гениальной баллады Гёте и под воздействием, конечно же, сочинение Шуберта. Даже у Бетховена, что интересно, есть набросок вокальные вещи на текст баллады Гёта «Лесной царь». Набросок. Но Бетховен не продолжил его. Он попытался что-то написать на эти стихи, но, видимо, как-то интуитивно понял, что настоящий композитор еще должен прийти. что вот что он не того еще, так сказать, не той эпохи, настоящий автор Лесного царя, еще где-то находится, ходит пешком под стол, как мы говорим, да? Вот, это было в 802-м, 3-м, 4-м году этот набросок, я не помню. Вот, то есть он почувствовал, что еще не пришло время. Все это было очень соединено, все, все, эти, все эти попытки, все эти стремления. Вот. Скачка, момент скачки. Вот давайте возьмем, например, экспромт Шуберта номер один. У него есть э, два цикла экспромтов. э, Опус 90, первый цикл, четыре экспромта. Кстати, не, не, не все музыканты осознают то, что это как бы четырехчастная симфония что эти четыре экспромта, они соединены одной идеей. И здесь тоже, я еще не сказал такую очень важную вещь о о том, что риторическая диспозиция, вот это вот э, древнеримские правила ораторского искусства, риторика, то, что объединяло, то, что создавало сонату, то, что объединяло э, идеи в одно целое, это все в классицизме, очень было важно. В романтизме это уже перестает быть важным. В романтизме совершенно э, другие вещи выходят на первый план. И вот, э, вот это вот жесткое построение риторики, оно уже считает. «Хребет риторики сверни» – это э, цитата из стихотворения Верлена, которая описывает романтизм. Я еще вам прочту потом в следующих лекциях это стихотворение. Но Законы риторики уже стесняют композитора. Композитор уже творит больше по своим каким-то внутренним интуитивным законам. Интуиция это то, что классики вообще не понимали и не шли за ней. Конечно, понимали и, конечно, шли, да, но это не декларировалось. Вот. И, конечно, у Моцарта у Бетховена была дикая интуиция Гайда, но здесь как бы композитор и его сны, его мечты, его духовные искания становятся главным. И вот этот момент разрушения, момент революционности начинает приобретать в искусстве все большее и большее значение. Вы чувствуете, куда идет дело? Революционность? Классика это была устойчивость, стабильность, ясность, четкость. А здесь, в романтизме, движение, неустойчивость, нестабильность, сон, э, болезнь, все такой, какой-то негатив да, сплошной. И вот, вот этот вот лесной царь. Вот начинается первый экспромт. Вселенная, Бог, портрет Бога, Г, Соль, это год. Я говорю прям в рояль и слышу, как отзвук от эхо. О! О! А сейчас нет. И вот этот гениальная октава совершенно, видите, какие регистровые. И вот, опять же, этот принцип мы разбирали у Бетховена, противление и мольба. Вот это было противление. Ветховенский принцип. А вот мольба. И вот мы видим, как с этим богом, с этой вселенной говорит один человек. И это то же самое. Законы макромира, законы микромира совпадают. И то, что он нашел там, то он видит и здесь. А эта тема-то узнали? Это же Бах, Вторая прелюдия, конечно, все другое, и тут сибикар и ребикар, но ноты – это те же самые. Вот. и отвечает этому голосу одинокой во вселенной затерянной души отвечает хор. Отвечает общество, отвечает мир. Бог, мир и творец, человек со своей индивидуальной божественной душой. Вот три ипостаси, которые э, составляют главное в романтизме. И дальше развитие этого первого экспромта э, приводит нас к такому моменту и вы конечно узнали лишного царя Это почти цитата и мы узнаем откуда эта соль вот откуда? Из этого этого божественного соль вышел этот топот копыт, этот бег времени, неутомимый бег жизни. Вот загадки Шуберта, которых невероятно много и в экспромтах, и в других сочинениях. Они просто разбросаны здесь. Шуберт – это песня. Посмотрите. Когда мы говорили о Бахе, надо было изучать кантаты, чтобы понять клавирную музыку Баха. Мы говорим о Моцарте, надо изучать оперы, чтобы понять клавирную музыку Моцарта. Мы говорим о Бетховене, но у него одна опера. У него песен, романсов, у него есть цикл «К «Далекой возлюбленный». Вот, конечно, это предшественник романтических вокальных циклов, но все-таки главное сочинение Бетховена с текстом – это торжественное место. Конечно, и феделью и торжественное место, и его песни «Аделаида», например, в которой уже намек на девятую симфонию, намек на тему девятой симфонии дается. Замечательно, у Бетховена есть еще такая фантазия для фортепиано, хора и оркестра, опус 80. Он ее написал. Для своего авторского вечера, тогда называлась Академия, авторский вечер. И вот этот, это сочинение он писал в спешке, потому что эта академия была грандиозна, она около трех, а то и четырех часов длилась, судя по сочинениям, которые там были исполнены. И он еще захотел в конце, там были пятая, шестая симфония, только шестая называлась 5-й, 5-я, шестой. Вот. и там были хоровые сочинения и там были фортепианные сочинения и он решил в конце надо исполнить надо собрать всех участников как, как Малер. симфония 100 участников тысячи участников и он написал такую фантазию а в конце тоже вот этот хор он там тоже повторяет тему девятой симфонии и на генеральной репетиции не было текста Харисты пришли, у них были ноты, а слов не было. Не успел Бетховен, ему не важно было, какие слова. Вот момент, Сл- слова не важны. Когда он нашел поэта, поэт спросил, ну какие слова написать? А, говорит Бетховен, пишите, все хотите, только чтобы было слово сила, крафт. Но поэт написал там крафт, я уж не помню там что, но вот Здесь момент такой. Все-таки слова не важны, важна музыка. И вот наступает эпоха романтизма Шуберта, где слово заявляет о себе. У Шуберта более 600 песен. Вот почему, да? Потому что мы слышим, как душа изливается в его музыке. Музыка Шуберта – это песня, даже если он пишет ее не для голоса, а для фортепиано, для скрипки, для струнного квартета, для оркестра. И это почти всегда остается песней. Вот это изли... излияние мелодии из души. Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия, сказал Пушкин, да. Вот. И здесь мелодия – это душа. Вот Почему я так люблю Шуберта? Потому что он открывает нам свою душу, свою. А поскольку он в свою душу углубился, то его душа интересна и ему, и нам. Не не в первую очередь, как душа Шуберта, а как душа человека, углубившегося в свою душу настолько, что он смог открыть там Бога. И вот То, что он открыл, углубился настолько в свою душу и открыл там Бога, это сделало его гениальным. Или наоборот, он гениальный, и поэтому он так углубился. Неважно. Но главное, что вот эта божественная гениальность Шуберта и приближение к его, к Богу, видимо, потому что... Возникло это потому, что он э, гениальный мелодист. Вот только только поэтому. Хотя, конечно, э, я сейчас скажу слово «мелодисты» немножко покоробило слово из арсенала каких-то, знаете, вот советских поэтов-песенников, мелодист. Я сейчас не удержусь, расскажу одну такую забавную историю. Как где-то году в 80-м мы э, занимались по композиции у Николая Николаевича Сидельникова в классе, и у нас были такие чистолюбивые честолюбивые молодые композиторы. И вот, значит, Николай Николаевич, тоже, тоже еще не очень старый, ему было 50 лет, он говорил, я пожилковатый, я не старый, я, я не, даже не пожилой, я пожилковатый. Вот пожилковатый Николай Николаевич и пять или шесть таких честолюбивых 20 22-летних композиторов сидели в классе и обсуждали музыку. Робку постучалась женщина и сказала, можно я посижу, вы композиторы? Да, сказали, вы все горды. И она сидела на диванчике, молча. А мы не знали, зачем она пришла. И как-то в конце, уже часа-через два, нам стало странно, что она сидит молча, слушает, и и непонятно вообще зачем. И кто-то спросил ее, она робко очень сказала, «Вы извините, что я вот тут сижу, понимаете, у меня мой муж поэт-песенник, и он пишет стихи». Ему нужно, чтобы композиторы писали на его слова музыку. И он мне сказал, что я пошла в консерваторию и нашла там композиторов-мелодистов. Простите, пожалуйста, из вас есть кто-нибудь, кто композитор-мелодист? И тут Сидельников произнес феноменальную фразу. не мы гармонисты!» И так сделал руками. И бедная женщина покраснела, смутилась и, и ушла. И нам до пор стыдно. Это не я сказал. Но, в общем, это слово мелодист, оно какое-то такое немножко... Шуберт писал музыку. Он был гениальный музыкант. Вот кем он был. Конечно, то, что он... Свои свои гениальные идеи, мысли, чувства выражал через мелодию. Это то, о чем я говорил, когда мы занимались Бахом. Помните, Бах писал полифоническую музыку, потому что он жил во многих пространствах одновременно. А здесь душа человека выражается именно в этом, в одном пространстве, в котором она живет. Конечно, мелодическая музыка – это… порождение как бы, так сказать, протестантской религии. Понятно, да, что э, Лютер отказался от э, значит, равна, равноправия всех голосов, вел в церковь э, мелодию и сопровождение на многоголосие, оно полифоническое, все голоса равны, как перед Богом все равны. А тут вдруг один голос начинает выделяться. Вот Лютер, так сказать, идею какую предусветил. Значит, как бы уже человек немножко один, вот композитор рождается, да, он важнее, а те, кто слушает, это так, да, чукче не читатель, чукче писатель, да, ему нечего там читать, вот, и вот тут момент такой очень опасный, что как бы это падение, но на самом деле это какое-то невероятное гениальное соответствие положения естественному ходу вещей, человек, видимо, уже не может увидеть Бога, и он видит Бога через окружающий мир. Бог снисходит к его немощи. Бог любит человека, и он открывает ему, человеку, себя уже не через мистические видения средневековой музыки, а через красоту природы, через небо, через облака. Как говорит Хлебников, «Мне мало надо». Ковригу хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака. Вот. и листья зеленые, через цветы. И вот это то, что э, очень любят романтики, природа, появляется пасторальность, пасторальная симфония Бетховена. Это не так, как один мальчик в музыкальной школе спросили, почему симфония Бетховена называется пасторальная. Наверное, потому, что Бетховен очень постарался. На самом деле, потому что постараль сегодня сегодня о природе. Это постараль. Вот. Это такая то, что шутка. Вот. Шутка Баха, Семинор. И вот экспромты Шуберта. Первый экспромт оп. 90 с этим лесным царем. А второй экспромт — это скерца. Вот это пассаж. Это, конечно же, вторая часть какой-то сонаты. Мы знаем, что во вторых частях у Бетховена были адажу, а в Девятой симфонии Бетховен изменил э, систему, систему последовательности частей. Вторая часть была Адажу, а третья минуэт четвертый финал, а настолько была много содержательная часть Аллегра, и еще более содержательная была часть Адажу, Бетховен вкладывал в Адажу или в Ларго, в медленную часть вторую столько, что подряд две части, первая и вторая, стали просто невозможными, утомительными. И Бетховен ввел тогда Минуэт или Скерца между первой и второй частью. И этой Системы, этой структуры следует Брукнер, придерживается Брукнер. Вот, и здесь оказывается, что и Шуберт тоже после такой первой м- части, если это симфония четырехчастная, а это не совсем симфония. Тут не совсем сонатные формы в первом экспромте, вот, хотя есть элементы сонатности, и, конечно же, это скерца, Совершенно невероятная скерц. Второй экспромт. Вот после этой мелодии следует такая вот вторая часть. Я сейчас прервусь. Мало кто. Знает, что эта серединка этого экспромта написана, как ни странно, в сонатной форме. Никто не пишет середины э, скерца в сонатных формах. Но здесь есть и главная, и побочная, и связующая, малюсенькая, и разработочка, и реприза, и побочная партия в э, тональности главной, как это все сказать, происходит и в обычные сонаты, вот связка, побочная. разработка. И вот реприза. Тихая. Как это всегда бывает у Шуберта. Вдруг пьяна. И вот... Побочная, но уже на кварту вверх в тональности субдоминанта. И мы оказываемся в тонике, поскольку это была связующая, не побочная в ми миноре. И вот она, побочная. Дальше в репризе этого Скерца. Вот видите, делает что хочет Сонатой. Соната для него уже не является той основой построения э, всего мироздания музыкального, риторической диспозиции. Он, пожалуйста, вел ее в середину экспромта, в середину скерца. Э, а главное для Шуберта то, то, что я говорил, когда рухнула диспозиция риторическая, появляется как замена этой диспозиции балладный прототип один оселок. Одна опора формальная распадается. Сначала была опора – это чувства, аффекты, потом риторические фигуры. Они распались, когда был классицизм диспозиции, и она распалась. Все дальше дальше от Бога. И вот начинается балладный прототип, словесная основа. Музыка строится по принципу стихотворения. А принцип стихотворения такой – Сначала основная идея, потом другие идеи А, Б, С, Д, Э, Ф, а в конце опять А. Сколько угодно может быть этих этих букв, чуть ли не до конца алфавита, а в конце опять А. Вот этот простой балладный прототип, и мы будем наблюдать распад сонатной формы, начиная от э, уже поздних сонат Бетховена, проходя через экспромты Шуберта балладам Шопена и так далее. Конечно, гениальные сонаты остаются. Это сонаты Шопена, вторая, третья, это Чайковский, симфония, это Брамс, но вот в музыке не все происходит сразу, как говорится. И вот третий экспромт. Это, конечно, даже для Шуберта удивительное сочинение. У него нет э, плохих сочинений, но у него есть какие-то взлеты. Вот один из взлетов это третий «Экспром», топос 90 соль Соль-бемоль-мажор. Шуберт написал шесть бемолей, когда он пришел в издательство. Ему сказали, что надо переписать соль-мажор, потому что очень много бемолей не будут покупать, не принесет прибыли. Все. Решал, решал финансовый вопрос. Он переписал, чтобы, так сказать, получить больше денег на еду. Но, конечно, потом иногда это до сих пор публикуется в соль-мажоре. Конечно, эта тональность потусторонняя: соль-бемоль или фади мажор Мы говорили о том, что это совершенно другое. 6 диезов в Фаде мажор или 6 бемолей, соль бемоли мажор. Здесь иной мир. И вот эта вот призрачность. А ритм... пам, 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 пам. Этот ритм использовал Бетховен, как я уже говорил тогда, вот в Бетховенской лекции. Простой ритм, он взял его из античного стиха, стихосложения, адонический стих. Этот ритм сделал своим лейт-ритмом Шуберт, очень близким оказался этот ритм, эта идея Бетховенская Шуберту, и это Алигретта ля минорная, и как скиталец, Шуберт скиталец повторяет его и здесь, и во многих других моментах проходит этот бетховенский античный ритм у Шуберта. А потом он будет проходить у Шестаковича очень много. Но, конечно, главное в этой музыке молитвенность, мелодия. Это мелодия-молитва, это, мы вспомним, ава Шуберта. И вот как он перегармонизовывает один звук. А потом... Один звук перекрашивается. Гармония – это краска, звук – это линия, мелодия – это линия. Линия и краска – два элемента живописи, линия и краска два пространства, и вот здесь, конечно, Шуберт начинает играть с перекрашиванием э, мелодии, э, и это то, что потом возьмет у него лист. Знаменитый «Лебестраум» номер три и многие другие сочинения листа основанным на перекрашивании одного звука и вообще лист это композитор как бы одного звука но это мы уже забежали вперед немножко я одну из своих листовских идей вернее это не моя идея что лист композитор одного звука вот он откуда взял и мы видим что шуберт несмотря на то что он великий мелодист Опять это слово «мелодист». Ну что ж такое, Несмотря на то, что Шуберт великий создатель мелодий, он не боится писать мелодии на одном звуке. И в этом его глубочайшая религиозность. Потому что один звук – это псалмодия, это монодия, это возвращение даже не только к тому времени, когда была одноголосная музыка, григорианские песнопения, а даже раньше, когда музыка вообще состояла из одного звука. Мне пришла сейчас в голову мысль, а не является ли ангельское пение одним звуком? И вот мы смотрим заключение нашей 43-й лекции, 4-й экспромт, не менее гениальный, потому что это Завершение этого как бы симфонического четырехчастного цикла, знаменитейший четвертый экспромт, который начинается вообще-то лямоль мажорный, но начинается в лямоль-миноре. Видите, э, в лябе моль-миноре 7 бемолей, и поэтому э, Шуберт, наверное, уже знал, что если 6 бемолей уже не принимают, то семь точно не примут. И он написал четыре, а до бемоль добавил в ключе. И вот это, конечно, прощание. Это кода, это осень, это листья облетают, это завершение, так сказать, вот этого прекрасного бытия, которое мы называем жизнь потому что вся четырехчастная концепция этих гениальных четырех экспромтов – это, наверное, как рождение в первом экспромте души, как ее молодость во втором скерце, как зрелость в этой молитве и осень. Четыре времени такие года. Вот такой второй элемент. Это дивное совершенно. Помните, с чем начинался? Это то же самое, только наоборот. Рокоход. То есть все возвращается на круги своя. Здесь, в этом дивном экспромте, есть еще удивительная средняя часть, до минорная. потом лучше сыграю отдельно этот экспромт. Сейчас хочется не, 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 не столько наслаждаться этой гениальной музыкой, сколько сказать какие-то идеи. До минор – это соната скитальца, это тональность скитальца. И здесь мы эту тему почти слышим. То есть он говорит, вот я скиталец, а это что? Какая-то зима или осень, какие-то потоки дождя, или, может быть, снег, метель, не так важно, какая-то стихия. И вот мы вдруг понимаем, что вот это... Это тоже... Это здесь, здесь заключена в этой мелодии Расшифровка начала этой, э, этого экспромта. То есть здесь структура и первой и второй части этого четвертого экспромта они очень похоже. Это как бы то же самое, по-бетховенски, то же самое, только по-другому изложено е. Вот это вот удивительно совершенно. То же самое, только по-другому изложено. Да. Ну, пожалуй, мы завершим на этом нашу 43-ю лекцию. И следующей, 44-й лекции нашего цикла Композитору Ивана Соколов о музыке мы продолжим разговор о Шуберте, а пока 43 лекция завершается и всего самого-самого доброго, дорогие друзья. До свидания.